0: 欢迎收听《a w e、awesome、s m e n y 我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 为理财金角，或是订阅方格子为理财金生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我分享，如果你喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的3月31号晚上的8点10分左右。今天我们的内容是威力研究室用研究改变你的财商事业。今天我们的内容呢是00905啊， 0零就你我这个成分股的筛选方式解析，两个捕捞网一网打进优质公司啊。当然，今天这个内容是有点多啦，看一下时间，如果录不完可能会分两次，那也有可能就是一次录完，也是有可能的。好，首先开头闲聊的部分，我今天回家的时候收到一张这个政府的宣传单呐、啊，这个宣传单上面在讲什么东西呢？它是在讲说桃园市政府现在。再有明定哦，从七月一号开始啊，大家就要去使用这个透明的塑胶袋。这个至于怎么定义这个透明塑胶袋，它上面只有写说，你不要用那种黑色或者乳白色那种那种乐色袋，让人家看不到里面内容是什么。大致上，你只要是透明的塑胶袋就可以了。那我就很纳闷啊，像这种政策不是很奇怪吗？如果我拿了很多个透明塑胶袋，然后把每个乐色都装一小包一小包，通通塞进一个大的透明塑胶袋里面，我相信啊，你可能就算你有千里眼，你可能。也看不见里面到底有什么东西，所以我就搞不清楚这个政策到底是要干嘛用的。如果说是要鼓励人家，哎、欸。你要做资源回收嘛？那应该比较好的方式应该是鼓励大家哦，比如说我把这个资源回收的这个价格啊，回收价把它提升一点，那让大家都可以把自己手边的资源拿去好好的做回收。我相信这個可能是比较正向的。那如果只是单方面的希望说哦，大家垃圾袋啊，你都要弄透明的，让这个资源回收的人员啊，或是收垃圾的人员可以一目了然说，哎、欸，这里面到底是放是不是资可以回收的东西的话，那我觉得这个政策就是真的是蛮狭的，就感觉是一个。怎么讲掩耳盗铃吧，就是我反正我只要是透明的，外面那一层是透明的就好，它里面看不看得到那个再说。好、哦，它的政策大概给我的感觉是这个样子。哎、欸，不知道各位的自己的现实是不是也有类似这种政策呢？你觉得这种方式真的有达到可以让资源回收更好的目的吗？当然，我之前有听说桃园市政府也有考虑说，是不是要采用像台北市那种随带征收，就是你要买专用的垃圾袋来丢垃圾。可是现在好像还没有推行这个。首先先推行的这种哦，请你使用透明塑胶。腰带放热色这种政策，那我是不晓得这是谁想的，只是觉得是很蛮奇妙的一件事情。那跟大家分享一下。好，开始我们今天这个主题时间啊，今天这个主题的题目啊。是最近才刚火热上市的一档 ETF， 那这一集上架时间应该会比较靠近我们录制时间啦。那原定应该是在这一两周内就会上架。这个题目是叫“零零九零五零零就你我、哦”，意思就是讲说，哎、欸，它这个“零零九零五”这个代号听起来很像说，哎、欸，打一通电话，零零哦，就你我啦、哦，大概是这个意思啦。哦，就觉得说他这个名字取得也是蛮幽默的。有些 ETF 名字取什么八八八就发发发有没有？那有的可能取其他的。更有意思的名称啊，那这一档是叫做 00905， 像之前那个00900嘛，人家就把那个九当韭菜的韭，就 009009， 就是就韭菜的意思啊，就是韭菜可能又要被割的那种概念啊。那这一档是叫0零九零五。那我这一次的内容呢，会跟大家分享这种成分股筛选的方式的一些解析，那是我个人的看法。那另外呢，我认为它有两个捕捞网啊，可以一网打尽优质的公司。当然，你要先去思考说它的筛选方式到底是不是可以筛选出你想要的。优质公司啊，这个是一个比较重要的这个题目啦。首先呢，一开始前言的部分啊，这一档 ETF 其实还蛮有趣的。我看了很多这个 YouTube 啊，或者是布洛格的介绍，像是清流君嘛，最近很红嘛。那还有这个游艇号啊，还有财鼠兄弟跟 Mula 的这个影片跟 Podcast， 我有听过，那有看过。不过我感觉跟我读到的公开说明的方式，认知到内容有一点点不一样。大部分的人的解读啊，就是这些布洛格啊，或者是财经的博主啊，他们所讲的解读的内容啊。比较偏向是介绍因子投资是什么，而对于这一档台湾指数公司特选 Smart 多因子指数的介绍，其实很有限。当然，因为它的公式很复杂了，我相信可以写成一篇论文来说明它的。计算方式可以当做研究生的研究论文来做了，毕竟它就是一个有研究数据所生成的一种指数嘛，不太可能说借由一则短短的影片。你看 YouTube 影片又很短，可能就是十分钟、十五分钟。如果你这个时间再超过一点，可能想看的人就会更少了。那或者是你要用一篇简短的文章啊，去把它描述清楚，好像也是有点困难。而且其实它所揭露的公式啊，并没有交代的很清楚前因后果的关系，因为它用了很多代数嘛，大家以前有去算过数学你就知道，它用了。很多变数去代称某个东西，所以啊，它的解读上就更加的困难。但就现有的内容，还是可以分析一下不同的观点。应该是大家都没有在其他地方看过内容了。那如果有兴趣的话，你就可以继续阅读或者是聆听下去了。因为我们这有文稿嘛，到时候你就是阅读。那现在 podcast 版本的话，就是收听啦。那例如说，大家都拿这档 ETF 跟0050对比啊，好像是价格比较低一点的0050来去看待它，主因还是因为它的成分股太接近，导致有这样的观点呢、啊。但实际上还是应该有一些不一样啊。那以上呢是纯属个人投资研究啊，无推荐买卖之意啊。下面就是开始来分享一下，首先这个基本资料部分，这一档 FT 台湾 Smart ETF 啊0 0 9 0 5它的 slogan 是讲智慧新存股啦、啊。那上面又提到说涨时重视，跌时重视，智慧选。股聪明领席啊，里面就含有什么动能因子、跟价值因子，还有品质因子三种因子来去等于是做筛选指数的成分。那其中呢，这个发行的投信它是富兰克林华美台湾，当然这个投信公司是没我是没有这么熟悉啦。不过我觉得应该也是在台湾比较知名的这种投信公司。首先，这个基金的简称就刚才提到这 FT 台湾 Smart ETF， 它所追踪的指数的话。是由台湾指数公司所发行的特选 Smart 多因子指数。那其实。一般来说啦，指数公司他会先发行指数。那投信公司呢，他会去看哪些这种指数是属于他现在想要销售的方向的话，他就会去找指数公司去签约。那也就是他会去跟台湾指数公司去买了这一档特权 smart 多因子指数的授权。那当然啦，一个指数它不一定只授权给一家投信嘛，就像台湾五十指数，它也授权给富邦嘛，也授权给元大一样。只是目前是只有富兰克林、华美台湾在使用这一档这个台湾 smart ETF， 也就是台湾。指数公司的特选 Smart 多因子指数，那这一档指数呢？它是属于绩配，有没有？现在这个大家都很喜欢绩配，为什么？因为首先有些大户他可能一下砸几百张的，他就会很 care 那个所谓的二代建保。哎、欸，你就觉得奇怪了，为什么这种二代建保啊，有钱还这么 care？ 哎、欸，人家是有钱人，他为什么會变成有钱？肯定是有一些原因嘛。大部分的有钱人，他可能比你各位我更爱钱呐、啊，所以能省则省啊，他只想把钱花在刀口上，让钱滚更多的钱啊。自然 啊， 他放在这种计配上面的时候 啊， 心里面可能感受度就会不一 样， 就觉得 说， 哎， 我就少缴一些 钱， 按那五送 啦， 好， 所以。这一档 ETF 呢，它的发行价格又定在十块钱，十块钱就是你一张大概发行价就是一万元嘛，所以很多小资族啊，你可能不想要买零零五零，因为太贵了。其实它的贵是只说它的票面价格就是市价太高，你可能只能买个零股。但是这一档呢，它是可以给你让你买整张、欸。其实这个价值其实没有改变啊，只是你是持有整张还是持有零股，那个心理的感受不一样而已。经理费的部分啊，如果你这个净值这个价值啊急剧是。是在二十亿元以下的时候，这个经理费率啊是零点四五 percent。超过二十亿到五十亿的时候是零点三五 percent， 五十亿以上的时候是零点三 percent， 这保管费的部分是零点零三五 percent， 所以大致上它的费率啊跟近期上市的 ETF 啊其实还蛮相近的。当然这个经理费就取决于说到底有多少人来买嘛，或是多少投信啊，或是一些法人单位来做购买。如果它的净值越高的话，那经理费率就会越低啊，就等于是回馈给大众的意思啊。这一档 ETF 呢，它是在二零二二年的三月二十九号开始募集啊，是由富兰克林投信所推出。EDF 那主打是以 smart 多因子投资方 式， 通过因子的分析来取得报酬。那它募集时间是三月二十九 号， 所以当大家。听到这一集的时候，应该是可以来买啦。那至于它上市时间啊，我在官网还没看到，也许是在四月或是五月的部分啊。就等这个官网的公告。这个多因子的特色，其实简单的说起来啊，其实这种多因子的东西啊，在现在市面上 ETF 其实有很多。例如说，你看像是用公司治理，那治理它也是一种指标嘛，那你要用 ESG。那它也是 ESG 也是一种指标嘛，所以你要用高股息、直利率，那直利率也是一种指标，它也是一种因子的这种概念，等于就是。如果你今天你自己做股票筛选的时候，你肯定也会设定很多的这种筛选方法，像一些纯股书啊，它上面也会写说，哦，它可能要几年配息率怎么样，那折利率要多少，那它的 ROE 要多少，类似这种概念，它其实就是因子的投资方式，只是大家你平常在用，你没有发现而已。其实广义来说啊，在台湾大家很喜欢买0050嘛，那0050它就是看市值前50大的公司所筛选进来，像这个市值啊，它应该也算是因子的一部分。股份啦，不过这是我初步的概想啊，那也有可能仔细去研究啊，国外人家所讲啊，因子投资啊，可能会有更进一步的研究啊。只是我在想说，这些特色、这些特征点，应该都是属于因子的一部分。所以在这档指数里面啊，他就是看了一些东西，像是品质啊、价值跟动能。那他的一些特点啊，是打赢了台湾加权指数、跟台湾五十指数，还有台湾高股息指数哦哦，就是在他的官网上面的广告上面有讲说，过去十三年中有九次胜。出。出台湾加权指数，就是他有写台湾加权指数平均年报酬率是十七趴嘛，那这一档指数呢，它是十八趴。那台湾五十指数呢是十七点三趴，就是年平均报酬。那这一档呢，它十八趴嘛，所以他说十三年中有九次胜出。那台湾高股息指数对应的就是在台湾就是零零五六嘛，它等于是在过去十三年中有八次胜出。那台湾高股息指数啊，平均年报酬是十四点九 percent， 所以它这档十八趴，所以意思就是说它打赢了现在大家。股票所接受的这些指数跟 ETF， 那官网它是主打 ETF 智慧存股新策略啊，涨时重视，跌时重值，即配息的方式，强调回测过去十三年平均报酬率的这种十八 percent 啊，去打赢了台湾五十指数的十七点三帕，跟台湾高股息指数的十四点九帕。其中它有提到配息的特色是讲说追求收益啊，股息再进化，以及台股智慧存息的一些新策略。接着看一下台湾指数公司的回测啊。当然，因为这一档指数它发行的时间啊，不算太长啦，从。台湾指数公司上面所看到它的发布日呢，是从2022年的3月1号开始，基期是从2022年的2月25五号开始，等于是说它其实没有足够的时间可以让你去看它的表现。但是在台湾指数公司，它有提供回测的数据，这个回测数据啊，大概可以查到2020年9月开始，等于它利用这一套算法，它可能有用一些历史资料 database 去回测绩效。那就我。比较的结果来说啊，就特选 Smart 多因子指数它的报酬指数啊，跟台湾五十指数的报酬指数以及台湾高股息指数的报酬指数三个去叠加在一起去看的话，看起来回撤的报酬率啊是打赢大盘，确实用台湾指数公司的数据去比较，绩效是比零零五零的指数好一些。不过啊，观察一下它的跌幅似乎也差不多。例如说，你去看，比如说像是在二零二一年的时候五月嘛，那时候会有一个比较大的跌幅，台股的部分啦、啊，那所以。去看了一下，它跌幅好像也差不了多少，波动率啊，对比台湾高股息指数来说啊，还是比较大一些啊。就看图说故事是这个样子。接着来分享一下它的筛选机制啊，这个筛选机制的方式啊，其实在很多这个投资理财的创作者他们有做一些分享啊，那我就分享我自己的想法。它筛选的内容其实有像是品质因子、跟动能因子，还有价值因子这些方式的公式去筛选。当然，我没有去读过。他仔细的一些论文啦，那我相信这些论文你要去读的话。那又可以再做一集节目之类的。那这一档 ETF 的筛选方式的细节，大家可以去参考台湾指数的公式的说明。不过我相信啊，看完的朋友啊，应该也看不懂它的公式方法。相较于00878或是 00900， 在我们先前的节目有跟大家做分享跟介绍嘛。那对比他们的筛选公式的规则来说啊，这一档 ETF 的筛选方法应该是复杂的多啦。当然呢， 0零五零的特选多因子指数筛选方式看起来很复杂，不过啊，可以简单的解读一些项目啊，跟大家分享。其中它里面有提到价值因的指标，它有看哪些东西？例如说是营业的现金流啊，对股价比，或者是异本比，或是股东收益率这些东西。那股东收益率里面呢，又有分，比如说可以看股息值利率以及库藏股的回收率这些内容。所以啊，这一档 ETF 啊，认真要说起来，它跟股息有相关的地方，大概就是在这里，就是股息值利率，它是内含在。价值因子指标当 中， 那品质因子的部分 呢， 里面又有包含像是股东权益报酬 率， 还有收益变动率跟现金流对比资产比 啊， 还有资产报酬率 啊， 毛利对资产 比， 那最后还有一个什么杠杆度这些东西所以你去看起来 啊， 它就是透过这一些指标来去定义出一套分数 表， 让每档标的啊都有它对应的因子分数。那最后它有一个动能因子指 标， 透过这个动能因子指标来去看公司的盈利动能是怎么样。最后呢，就可以把这些因子，这三个因子啊，把它统合在一起啊，透过一套公式把它计算成多因子分数。股票的多因子分数是怎么算呢？它是 0.4 四乘上品质因子分数，再加上 0.3 三乘上价值因子分数，再加上 0.3 三乘上动能因子分数。那其中呢，这个多因子分数的计算，啊，你去观察，品质占了 0.4 价值跟动能因子各占了 0.3 啊，加起来就是一嘛。也就是说，品质占了40 percent 的意思。这个多因子分数啊，以股票的品质为主要考量，也就是股东权益报酬率 （ROE） 跟盈余成长率，还有现金流量对资产比跟资产报酬率、毛利对资产比、杠杆度这些方式做出的品质因子，代表体质比较好的公司。在解释排序方式之前啊，其实应该要先来看一下什么叫做分位数。因为我去观察了这档指数的说明书啊，里面就有提到什么分位数啊。威力很久没读书了嘛，哦，这是书读的少，不要骗我讲。什么分位数？所以我又看不懂，我又去研究一下、复习一下。可能我以前有读过啦，可能忘记了。这个分位数啊，其实它是一种数学表达方式，是代表说你数列是由小排到大。例如说，第一四分位数又称作小四分位数，是从小到大排列后的二十五 percent 的数字。那从第二四分位数啊，又可以称作中位数，那数列由小排到大后的五十 percent 的数字，以此类推啊。第三四分位数又称作大四分位数，就是数列由小排到大后七十五 percent 的数字。有了这个概念啊，你才好理解指数排序的方式啊。听完有没有晕倒？啊，简单的来说就是讲，如果你要去讨论分位数的话，它是一一一个数列，那这个数列是由小排到大，你可以概略先把这个数列啊切成四等份，那这个。前二十五 percent 就第一等份嘛，其中第二等份呢，就是由小排到大的前五十 percent 的意思啦、啊。那最后呢，第三四分位数就是等于等于是由小排到大前七十五 percent 的数值啊，就是所谓的大四分位数，大概是这个样子啊。因为它的排序方式里面就有讲说啊，它是选取通过流动性筛选股票中发行市值大于等于二十五分位数者为候选名单。那这个候选名单呢，是在母体发行。市值权重里面啊，大于一 percent 者无条件加入、哦这个条件是开外挂了。第三个就是候选名单里面不属于成分股集合一的股票，依照多因子分数排序去，多因子指数大于75分位数成为最后成分股入选者，那这个就会收纳到集合二里面，就成分股的集合二里面。所以啊，你看完了这个东西，你有没有看懂？他刚才提到几个关键啊，第一个是25分位数，再来呢是75分位数。好，所以你要先知道什么叫分位数啊，你才知道说他到底在写什么东西。他的筛选方式来解释一下。这个股票母体是指上市的普通股股票，也就是通过流动性筛选之后的上市发行公司，市值大于等于25分位数为候选名单，也就是前7十市值大的上市公司会被选入候选名单之中。其中候选名单的成分股啊，在股票母体中市值权重大于 1% 的公司啊，它就无条件进入到成分股集合一里面。光看到这里就觉得很妙，本来。就是从母体股票池中去取市值前期数大的这个股票啊来做候选，但是呢，从母体股票池挑选市值更大的公司，无条件放到股票集合一当中。以三月二十九号来观察，台股大概就有十三档左右，也就是在台湾的市场里面，你去计算。市值占大盘的比重超过一 percent 呢，就会被它收纳到集合一里面。参考台湾证券交易所这个发行量加权股价指数成分股啊，即市值比重里面啊，就可以去看出这十三档市值大于权重一 percent 的公司啊。在三月二十八号我们观察日的时间里面，大概有哪十三档？像台积电哦，占了二十八点八 percent， 联发科三 percent 嘛，鸿海大概两 percent， 中华电一点七八，还有台硕化、富邦金、国泰、长荣、南亚、台塑。联电、台达电、中钢这些大概都是一 percent 以上的。接着，如果说不在股票集合一里面的成分股啊，它就会利用多因子分数排序出来。那多因子分数大于75分位数的就入选。因此，分数比较高的前二十 percent 的选手啊，就会进入到了股票集合2当中。简单的来说啊，就是从股票池当中抓出两个集合，集合一跟集合 2， 集合一主要看市值，集合2主要是看多因子分数。这样子一来啊，名单就有了。接着就是要看权重怎么排。来啦。不过在公式里面，其实它没有仔细的去解释多因子权送系数跟多因子分数的对应关系啊。以上只是针对已知的公式做分析，应该就是说它的公开说明书里面啊有太多简略的啦。你去读论文的时候，你就会去发现每一套公式它应该要去解释说哦，这个变数它所代表的实质意义是什么。最好你可以把范例也给它写出来，才可以容易让读者去了解。显然啊，台湾指数公司它在写这个指数的说明书的时候啊，它并没有。有揭露太多的细节啊，你只能就他所写的东西去猜测跟臆测，他到底是怎么去运作的。接着来看一下这个权重计算的方式啊，其中它的权重计算方式啊很复杂、啊，它有分成投资因子加权，再依据投资因子分数作为计算标准，那用这个标准来计算成分股的集合一里面的权重，那接着又在计算集合二里面的权重。用简单来说啊，集合一中的股票权重，其中也有使用到。多因子权重系数。那集合二的股票权重呢？是使用扣掉集合一的总权重后剩下的权重。这个听了、啊、头脑都会烧掉，有没有？数学公式其实很复杂，不过用白话来解读，就是集合一跟集合二都有使用到多因子权重系数做权重排列。多因子分数啊，权重系数越大，那权重就越高。其中呢，它还有设定。权重上限不得超过30 percent， 如果超过就会依照权重的比例分配给剩下的股票，就是有超出的部分啊，再按比例分配权重的意思啊。对于很怕台积电独大的投资朋友来说，就会喜欢这个设计；但对于追求更好报酬的朋友啊，就会觉得卡这个上限不太合适啊，应该要忠实的反映市值占比对应的这个绩效才是正确的。好，由于时间的关系啊，剩下关于00905的优点、缺点啊，还有筛选方式、总评啊，会在下一次。是跟大家做分享啊，所以就今天的题目来说、啊、我们刚刚有提到说两个捕捞网一网打进优质公司啊，所以它它到底有什么捕捞网啊？有哪两个呢？其实一个就是所谓的市值，另外一个呢就是使用因子投资。虽然说它有两个捕捞网，不管你是用市值占比大于 1% 的就入选集合一的这种方式之外啊，其实针对集合一，它还是有用因子分数啊去做权重的排序啊，所以不管它是用捕捞网。一跟捕捞网二啊，其实它都有用到因子投资啊，所以你看零零九零五啊，它。不是只有依据市值占比之外哦，所以你看有很多 YouTube， 它在解释的时候啊，可能没有仔细解释到这一块啊。当然，大家也可以去看公开说明书嘛，就是指数的公开说明书，你自己去看一下，去理解一下，看你想的跟威力想的是不是一样啊。好，今天我们节目呢就到这边啦，结尾的部分啊，请大家可以分享给朋友收听啊，那你也可以来威力财经角 FB 逛一下，看一下有没有追踪一下，按一下追踪啦。那谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家都有一些帮助，可以订阅支持这。个。频道与留言分享总是单纯的快乐，期待下次再见。